0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. Teníamos que recoger todo y pasar a la huelga. Iniciaba culto y sacarlo todo y acomodándolo antes. Entonces teníamos que estar antes y después. Entonces recuerdo una vez, recuerdo un día muy bonito que yo estaba en mis inicios y todo lo demás y... Y comencé a recoger las sillas que ya, porque ya había terminado el culto para llevarlas. Y cuando me percaté, volví a ver y solamente yo estaba recogiendo sillas. Todo el mundo estaba con otras cosas, hablando, saludando. Y me sentí muy feliz. Me sentí muy feliz porque yo dije: Bueno, Dios lo hago para usted. Yo recojo las sillitas mientras todos hablan, no me importa, no me pasa nada, Señor, este es un servicio que yo estoy haciendo haciendo para ti. Y entonces recogí las sillas con gozo, con alegría, con felicidad, todas las sillitas, las agrupaba y me las, y las llevaba allá. Y eso es servir a Dios. Desde ahí uno estaba, uno estaba sirviendo a Dios. Y ahora, gracias a Dios, nos da esta oportunidad, este privilegio de estar acá este, este mes y una semana. Y, y la intención es venir a servir, la intención es venir y estar para servirles a ustedes, para para estar donde podamos estar, hasta donde Dios no lo permita, es venir acá y, y, y ser servidores, servidores de esta iglesia, servidores del pueblo de Dios, porque ustedes son el pueblo de Dios, yo soy parte del pueblo de Dios, pero Dios nos ha dado el privilegio de poder servir a este pueblo aquí en San Rafael, y, y créame que queremos hacerlo y le hemos pedido a Dios que nos dé mucha inteligencia, mucha sabiduría, mucha gracia y también mucho temor de Él, para hacer esto, para estar aquí esta esta este mes y medio que los pastores no van a estar, le hemos pedido mucha, mucha guianza a Dios, porque eso no se trata, dice la biblia, de quién cobre más, de quién hace más, o si no se trata de Dios, se trata de él y de su presencia. Entonces, le hemos pedido a Dios que nos acompañe, que nos dirija, que, que nos dirija y que nos guíe en esta, en esta etapa. Y creo que creo que con junto a ustedes eh, nos va a ir bien. Nos va a ir bien junto con todos ustedes y, y estaremos sirviendo al Señor juntos, juntos como hermanos. Lo vamos a servir a Dios. Y bueno, pues este mes que vamos a estar por acá, eh, vamos a, a tomar un inicio de una de una nueva serie, de una predicación que, que Dios ha puesto en mi corazón y que, que voy a estar compartiendo con ustedes eh, en este. No sé cuántos domingos, pero ojalá yo creo que todos estos domingos. Eh, es un tema que, que he venido hablando, que he venido viendo, que, que he venido leyendo una palabra de Dios y, y quiero compartir con, con esta iglesia. Entonces la serie se va a llamar así, se va a llamar Dios en mi angustia y aflicción. De eso es lo que vamos a estar Tratando estos domingos, Dios en mi angustia y mi aflicción, entonces ahí es donde vamos a, a estar iniciando y vamos a pedir al Señor que tome, tome control de todo esto, vamos a orar, Señor y Padre celestial en esta linda mañana, en esta hermosa mañana Señor venimos delante de ti, delante de tu presencia. Porque tú eres lindo, Dios, porque eres hermoso, porque eres, Señor, un Dios, Señor, un Padre para nosotros. Eres un Padre, Dios, que, que cuida a sus hijos, que, que quiere que nos vaya bien, Señor. Eres un Dios, Señor, amoroso, Padre, que amas a este mundo a través de tu Hijo Jesús, Señor. Y que nos das una puerta, nos das una salida, Señor, siempre, siempre, Señor. Entonces, te agradecemos por eso en esta mañana, Espíritu Santo. Y te pido, Dios, que, que tomes control de lo que vayamos a hablar, de lo que vaya a hablar, de lo que vaya a decir. Que hables a mi vida y que hables a tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este honor, Dios, que es servirte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, vamos a, a iniciar este... Dios en mi angustia y en mi aflicción, Dios siempre se ha interesado en a través del tiempo y a través de todas los, 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 las personas que han vivido y, todas las, la, y su Biblia y toda la trayectoria, en mostrarse a su iglesia. Dios no quiere ser un Dios desconocido. Dios quiere ser un Dios que que lo conozcan. Dios quiere darse a conocer a su iglesia. Dios siempre ha querido mostrarse a sus hijos, ¿verdad? Que, que nosotros sepamos cómo es Él, qué le gusta a Él, eh, qué siente Él, que nosotros podamos tener una conexión con Él. Dios no es un Dios que quiere estar lejos ni ajeno a sus hijos, al contrario, Dios siempre ha mostrado que Él quiere mostrarse a cada uno de nosotros y que tengamos una comunión con Él, que, que aprendamos a conocerle día a día, que aprendamos a relacionarnos con Él. Y eso nos ayudaría muchísimo si usted y yo nos dedicaríamos a conocerlo y a, y a saber cómo es. Él, nos ayudaría muchísimo en, en estos tiempos y en toda nuestra vida. O, muchas veces, muchas veces nosotros... Fallamos en eso. Muchas veces nosotros nos quedamos en un concepto global de Dios, en una idea de cómo es Dios, un concepto general de lo que la mayoría de gente dice, que lo, lo que la mayoría de gente cree. Y entonces no nos atrevemos a conocer a Dios como Él quisiera que nos conozcamos. Muchas veces manejamos solo un concepto superficial, porque aquel me dijo, porque aquella me dijo, porque aquel escuchó, porque aquel predicó. Pero nunca, o no nunca, sino muchas veces no damos ese paso de conocerlo a Él como Él quiere que, nos, que lo conozcamos, él como Él quiere mostrarse a nosotros. Y muchas veces esa falta de conocimiento y esa falta de, de acercamiento a Dios nos hace a nosotros este ser inconstantes en este camino y ser inconstantes en la vida. Entonces, Dios en mi angustia y mi aflicción es, es una etapa de Dios, es Lo que queremos y lo que le he pedido a Dios es poder aprender a través de su palabra cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Él está en todas las etapas de nuestra vida. como, como Él acompaña, como Él eh, siempre está ahí, no es un Dios que abandona, como en medio de las circunstancias difíciles, porque las hay, como en medio de los días tristes, porque los hay, Él siempre está acompañando. Porque Dios no es un Dios que abandona. Dios no es un Dios que abandona. Entonces, a veces, esa, ese ese, ese esa pared que ponemos de, de no conocer a Dios a profundidad no, no nos permite conocer esa faceta de Dios como padre cuidador, como padre que amoroso que está ahí velando por sus hijos. Y muchas veces cuando cuando llega la angustia cuando llega la aflicción cuando llega el día malo no tenemos ese, esa confianza de acercarnos a Dios porque creemos que tal vez Él no está porque creemos que tal vez Él se ha ido e incluso llegamos a pensar que el momento difícil llegó porque Dios ya no está conmigo incluso podemos llegar a pensar que el día malo llegó porque Dios me abandonó entonces ves que todo ese tipo de pensamientos pueden llegar a nuestra vida porque tal vez no nos damos ese espacio de conocer a Dios eh, a esas profundidades y de saber que Dios es un Dios que no abandona. Y tenemos muchos ejemplos y tenemos mucha mucha mucho texto bíblico que puede mostrarnos cómo realmente Dios acompaña, cómo realmente Dios se interesa en usted y en mí. Y esto es lo que vamos a estar conversando, si Dios lo permite, si así Él lo quiere y no quiere hacer cambios. Eso es lo que vamos a estar eh, hablando en este tiempo. Dice que la angustia es una inquietud muy intensa, causada por algo desagradable o es una terrible amenaza. Es una es una terrible amenaza de que algo puede pasar Trae tristeza, trae dolor, trae aflicción al alma, incluso de canto. La aflicción es, es un abatimiento, es una tristeza, es un sufrimiento físico. Y esto es algo, hermano y hermana, que no está sujeto a ningún estatus económico. La angustia, el dolor, la aflicción, la tristeza es algo que puede llegar a cualquier ser humano en la tierra. No hay nadie, hermano y hermana, que esté expuesto en la vida. No hay dinero que uno pueda pagar para decir, yo pago esto y nunca voy a sentirme afligido y nunca voy a estar angustiado. Eso es algo que no existe en este mundo. Eso no existe. La angustia y el dolor, el sufrimiento, la tristeza puede llegar a nuestra vida en cualquier momento, en cualquier instante. Es parte del mundo en el que vivimos. Es parte de dónde estamos hoy aquí parados. La angustia no es algo que se le da solamente a los pobres y a los ricos, no. O la angustia solamente está en un país y en otro país, no. Eso es algo general, universal. Que no hay nadie que pueda decir en el mundo, estoy pagando o estoy haciendo esto para nunca verme en una situación difícil o para nunca verme en una situación triste. Llega, pasa, pasa hermano y hermano. Y no vamos a encontrar, no vamos a encontrar un versículo bíblico donde Jesús diga o donde Dios diga, les voy a quitar toda la aflicción les voy a quitar toda la angustia. Eso está en el mundo. Es parte del mundo. Y Dios nunca ha dado una promesa de decir, mis hijos no van a pasar por ahí. O a mis hijos no le va a pasar nada. O los voy a meter en una burbuja para que se sientan intocables. Y entonces ningún mal les va a llegar. Y mis hijos nunca van a sentir tristeza. Eso no dice la palabra de Dios. La angustia está para los hijos de Dios y aún para aquellos que no son hijos de Dios. El Hijo de Dios, hermano y hermana, tiene días difíciles. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén. El Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene situaciones duras. Tenemos días malos, tenemos días difíciles. Hay momentos, circunstancias donde tal vez nos hemos dejado llevar por un sentimiento que tal vez... Ha provocado tristeza y dolor, angustia por varios días. Y eso no quiere decir que no seamos hijos de Dios. Llegan, aunque no los llamemos. Llegan, aunque no los esperemos incluso. Pero llegan. Y eso no invalida, hermano y hermana. No va a invalidar la protección ni el cuidado de Dios. Llegan. Y normalmente cuando, cuando no damos ese paso de conocer a Dios, una situación difícil puede llegar a convertirse en una excusa, hermano y hermana, para alejarnos de Dios. Porque pensamos que esa situación mala llegó por un abandono de Dios. Pensamos que esa situación crítica o triste en nuestra vida llegó porque Dios se descuidó de mí. Y entonces llegamos a agarrar esta aflicción, esta angustia para simplemente decir Dios no me quiso, Dios no me quiere, si Dios existiera pudiera yo, eso no me hubiese pasado. Y entonces agarramos esa angustia, agarramos ese dolor, agarramos ese tiempo de mal y lo agarramos como una excusa para responsabilizar a Dios de eso que pasó. Entonces me enojo con él. Entonces me peleo con Dios, porque nos ha faltado el conocimiento de saber que Dios no es que me va a proteger de una en una burbuja y entonces nada me va a pasar y si algo me pasa Dios fracasó. Mentira hermano y hermana, las angustias y el dolor, la aflicción como decía al principio no estamos ajenos de eso, de ninguna forma y de ninguna manera. No siempre una angustia, hermano y hermana, no siempre un dolor, no siempre un momento difícil. Signif va a ser un castigo de Dios, va a ser una retribución de Dios. Yo no puedo pensar, andar en la vida pensando que esto me aconteció porque Dios se enojó conmigo. No podemos andar pensando en eso, hermanos y hermanas. No podemos andar pensando que, que entonces como yo le fallé al Señor, entonces Dios se enojó conmigo y me mandó este mal. Así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. El pueblo de Israel cuando, cuando buscaba a Dios, bueno, el pueblo de Israel cuando ya estaba sentado en la tierra prometida, cuando, cuando Dios los había llevado donde ellos... Donde les había prometido, Dios lo había firmado dice la Biblia, que en, una, en un lugar donde fluía, en una tierra donde fluía leche y miel. Y ellos estaban ahí trabajando sus tierras, trabajando su ganado, trabajando estaban estableciéndose. Y de vez en cuando algún reino, por el tiempo, por el contexto en el que vivían ahí, este Algún reino ceja, lejano o cercano decía, mira esta tierra donde está Israel, mira esta tierra donde está este pueblo nuevo, vamos, levantémonos, tomemos a este pueblo. Y entonces venían aquellos ejércitos delante y, se, y sitiaban a Israel, queriéndola conquistar, queriéndola dominar, queriendo tomar posesión de lo que ellos tenían. No necesariamente podemos decir que cada vez que Israel te, se enfrentaba a un ejército era porque Dios le decía, vayan, ataquen el pueblo. No, era parte del entorno en el que se vivía. Si ustedes leen la palabra de Dios, si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo era algo casi normal, que un otro imperio quería venir a este otro imperio, que un reino quería venir a erocar a este otro reino para tomar posesión de su tierra, para hacerlos esclavos, para extender sus, su imperio y todo lo demás a veces llegaban enemigos situaciones difíciles a Israel y cuando se daban cuenta tenían un ejército que los estaba rodeando no podemos achacar que cada vez que un ejército venía a querer conquistar a Israel era porque Dios lo estaba mandando era parte del entorno era parte del contexto que se vivía ahí pero cuando el pueblo de Israel se mantuvo firme y se mantuvo fiel ¿sabe qué hacía Dios? los libraba. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que si sí a Dios les daba la victoria. Pero cuando en medio de esa situación difícil ellos clamaban a Dios porque tal vez el ejército era más numeroso que ellos y tal vez tenían miedo y temor. Y dice la Biblia que ellos ellos le buscaban y Dios les hablaba y les daba respuesta. Y aunque el ejército parecía más grande terminaban venciendo. Terminaban venciendo. Y entonces cómo Cómo Dios no impedía que llegara aquel ejército a sitiarlo. No lo impedía. Pero cómo Dios sí les daba la victoria. Como Dios sí los protegía. Imagínense usted en ese tiempo viviendo ahí, sabiendo que atrás de sus muros de su casa hay, un, hay todo un ejército, hay un montón de gente dispuesto a entrar, dispuesto a, a meterse a su casa, a su hogar, matar al que tenga que matar, asesinar y un montón de cosas para llevarlo. Eso es crítico. Eso era. Se lee fácil en la Biblia cuando, cuando dice que un ejército sitiaba al pueblo de Israel. Pero imagínense en los días cómo pudieron estar ellos ahí en sus casas. Contentos, felices, no, preocupados, con angustia, incluso hasta llorando pudieron estar. Pero muchas veces cuando en esas, se vieron en esas situaciones, acudieron a Dios, le buscaron a Dios y Dios le libró. ¿Cuántos dicen amén? Cuando enfrentamos una situación, y ahorita vamos a ir a la Biblia, hermano y hermana. Quiero agarrar este, esta mañana, estos minutos, para hacer esta introducción que estoy haciendo. Una situación difícil, una situación de angustia, una situación de aflicción en nuestra vida. Siempre, siempre, siempre nos va a dar dos opciones. Siempre. O me acerco a Dios en mi angustia y a mi aflicción, y le doy el espacio para que Él actúe en mi vida, aunque no entienda lo que está aconteciendo a mi alrededor. O lo tomo de excusa para alejarme. Una situación difícil, una situación de angustia, imagínese cualquiera, siempre te va a exponer, siempre te va a llevar a un punto decisivo. Donde me entrego a Dios en este tiempo, en este momento, confío en Él, me aferro a la fe que he venido profesando. O más bien, me alejo de Él, me enojo de Él y tomo como excusa esta situación para alejarme de su presencia. Y para después más adelante poder venir y decir, es que yo estuve en los caminos de Dios, pero un hombre, me pasó aquello y todo, no, yo, yo me alejé del Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que hablan de eso? ¿Cuántas veces hemos, cuántos hermanos han visto y se escudan de que ellos intentaron, que ellos quisieron, que ellos intentaron, pero que les vino algo feo, algo difícil y cuando se dieron cuenta, dicen, no, yo me terminé yendo y, y me volví a los vicios y volví a las cantinas y volví a mi antiguo comportamiento y volví a mi, a mi maldad y cuando me di cuenta ya estaba lejos de Dios. Una angustia, hermano y hermana, una aflicción te va siempre a poner en esa decisión. Te metes, le crees a Dios. Hoy cantábamos Dios de lo imposible. Hoy cantábamos Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible. En medio de la situación puedes hacer brotar tu fe. En medio de una situación de, de tristeza puedes hacer brotar tu, vi, tu, tu oración, tu adoración. Puedes meterte con Dios y entregarte a Él. Porque la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. O puedes también, hermano y hermana, agarrarlo para alejarte de Él y para desviarte. Vamos a, a ir al Salmo 91. Un amén cuando lo tengan. Salmo 91, versículo 14. Es un Salmo muy conocido, es un Salmo muy mencionado. Luego para ustedes, Salmo 91, 14 dice, Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto... Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, dice Dios, y yo le responderé, con él estaré yo, ¿en dónde? En la angustia, lo libraré y le glorificaré, y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En los versículos que hemos leído ahorita, hermano y hermana, podemos ver el propósito de Dios, el plan de Dios, lo que Él desea cuando Él llega, cuando llega, perdón, una angustia, un dolor o una aflicción a tu vida. Dios está aquí hablando, le está hablando a alguien que está pasando una situación difícil, que está pasando una situación complicada, y entonces Él en estos versículos dice... El propósito de Dios cuando uno de sus hijos está en aflicción. El propósito de Dios cuando uno de sus hijos está triste. El propósito de Dios cuando uno de los suyos está pasando una mala etapa. Él en ningún momento dice, lo dejaré ahí tirado y después cuando salga de la situación que me busque. La intención de Dios en medio de nuestra situación difícil, en medio de nuestro dolor y de nuestro quebranto, es sacarte adelante, es glorificarte, es ponerte en alto. El propósito de Dios de tu situación difícil no es dejarte morir. Es librarte. Es librarte. Es ayudarte. Porque Dios, escucha hermano y hermana, no es un Dios que abandona. Dios no abandona. En el versículo 15 habla de una acción. Habla de una reacción, una acción que tiene que haber en el pueblo de Dios. Tiene que haber en sus hijos. Dice el versículo 15. Me invocará. Dice Dios, me invocará. Y yo le voy a responder. Lo que pasa hermano y hermana es que la mayoría de situaciones difíciles, que a veces en la mayoría de nuestras situaciones difíciles, lo menos que hacemos es acudir a Dios. Muchas veces en la situación difícil lo que hacemos es que nos callamos. Muchas veces que en la situación difícil lo que hacemos es silenciarnos, incluso como decía al principio, nos enojamos incluso a veces con el Señor, porque creemos que aquello que nos está aconteciendo es algo que es culpa de Dios, es responsabilidad de Él, pero Dios dice, Él me va a invocar, aquella me va a llamar, este me va a responder, el que me busca, el que en medio de la situación difícil me llama, el que en medio de la situación difícil cree en mí. El que en medio de la aflicción me invoca, no que en medio de la inflexión la agarre para, para reclamarme o para irse o que lo agarre como excusa para alejarse de mí. Él dice, el que en medio de la situación difícil me llame, el que en medio de la situación difícil me invoque. ¿Sabe qué significa invocar? Invocarse es un llamado pidiendo ayuda. Invocar es un llamado pidiendo ayuda y normalmente es a un poder sobrenatural, a un poder superior a usted. Pero muchas veces, hermano y hermana, cuando estamos en un momento difícil o crítico o en una angustia o una, una aflicción, lo menos que hacemos es invocar a Dios. Lo menos que hacemos es orar. Lo menos que hacemos es involucrarlo a Él en nuestra situación. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a una persona que dice, no hombre, es que estoy en una situación, vaya a la iglesia, no, vaya a la, la, la célula, no, es que tengo un problema en mi casa, es que tengo un problema con mi esposo, es que tengo un problema con mi esposa, es que estoy sufriendo, estoy haciendo eso y, va y vas a decir, no, me voy a quedar acá, no voy a ir allá. Porque... La situación difícil, muchas veces lo que logra hacer es callar tu boca, es callar tu oración. Pero aquí Dios está apelando a la reacción, a la acción del, de la persona. Y Él dice, me vas a invocar, me invocará en el 15. Ahí lo podemos ver, dice, me invocará. Él me va a llamar, Él me va a buscar, Él me va a pedir ayuda. Él no se va a olvidar de mí en su situación. Él no va a venir a reclamarme de lo que le está aconteciendo. Ella no me va a echar la culpa a mí de lo que le acontece. Él me va a invocar. Y vea lo que dice. Y yo le responderé. Dice, con Él... Con ella estaré. ¿En dónde? En la angustia. Note que Dios dice: Voy a estar. Note que el Señor no dice: Me invocará, le responderé y le quitaré la angustia. Es lo que dice: Me invocará, le responderé y lo acompañaré, estaré contigo, no te dejaré morir, no te dejaré caer, saldremos adelante juntos, confía en mi palabra, confía en mi palabra, confía en mí, me invocará, te responderé, estaré contigo en la angustia, estaré contigo en el día malo, estaré contigo en el dolor, Estaré contigo en ese momento difícil, en ese día malo te acompañaré, en ese día malo seré tu ayuda, en ese día malo yo estaré contigo ahí. Sabe hermano, hermana, es tan importante que usted y yo sepamos este acompañamiento y esta acción que Dios quiere que usted entienda en esta mañana. Porque Dios no quiere que tú pienses que Él te abandona o que Él te ha abandonado o que en medio de una aflicción o de una angustia la mejor opción es irse. Dios lo que quiere decirte, lo que quiere hablarnos en esta mañana es de su compañía, es de que Él te va a acompañar, Él va a acostar contigo en el momento difícil, en el día triste, en la angustia. Si le invocas, si lo llamas, si, si lo metes en la situación, si le das el espacio a Él, Él dice, yo voy a estar contigo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Primero está la acción de la persona. No apague su voz. No apague su adoración. No apague su oración, hermano y hermana, en una situación difícil. No apague, su, no apague su clamor. No deje que la aflicción o que la angustia que ha llegado a su vida calle su voz. No deje que una situación difícil, hermano y hermana, lo aleje del Dios que le ha mostrado amor por mucho tiempo. Ponga su confianza en el Señor, ponga su amor en Dios, ponga en medio de esa aflicción, en medio de ese momento triste, ponga su amor, ponga su confianza. Invoque a Dios en este tiempo, hermano y hermana, y Él le va a responder. Él le va a responder. No te dejará. No te dejará. Él estará contigo en la angustia. Él estará contigo en el momento del dolor. Dios estará contigo en el día malo. Dios estará contigo cuando tal vez tú sientes que no hay nadie. Dios está contigo. Pero no agarres este tiempo, esa situación difícil. Como una excusa para alejarse de Dios. No agarres esta situación difícil para alejarte de Dios. Búscalo, busquémoslo. Dios tiene ese poder superior para ayudarnos. Y la intención de Él es que en medio de la aflicción y en medio de la tristeza, usted y yo podamos, podamos, hermano y hermana, salir victoriosos. Podamos, hermano y hermana, salir diferentes. Dios no te va a dejar morir. Dios no te va a dejar en la angustia. La Biblia dice, no he visto justo, desamparado, ni a su, no, ni, ni a su descendencia meningar parte. Dios ha prometido la compañía que usted necesita para su situación. Dios ha prometido la compañía que usted necesita en su situación. Dios no abandona hermano y hermana. Dios está ahí cuidándote. Dios está ahí ayudándote. Y ha prometido estar contigo en el día malo. ¿Sabe hermano que uno de los sentimientos más fuertes que genera un momento de angustia o de aflicción es el sentimiento de estar solo? ¿Sabe usted eso? Normalmente los humanos y las personas cuando están en un momento triste o de aflicción, el, uno de los primeros sentimientos que aflota es la soledad. Es el sentirse solo, es el sentirse, nadie está conmigo, estoy solo en esta situación. Es uno, los, es uno de los primeros sentimientos que aflota en medio de una aflicción y en medio de una angustia. Estoy solo. Nadie me quiere ayudar. Nadie quiere esto. Ve la importancia de Dios en el Salmo 91 decir, yo estaré contigo en la angustia. Ve esta verdad tan grande que nos está regalando el Señor en el Salmo 91 cuando Él dice que le vas a llamar y Él va a estar contigo en la angustia. Porque Dios lo primero que quiere quitar de ti en ese momento difícil es el sentimiento de soledad que llega en esos momentos. Dios lo primero que quiere quitar de ti es ese sentimiento que a veces llega a nuestra vida de estoy solo. No estás solo, no estás sola, hermana, no estás solo, hermano. Dios dijo, me llamarás y yo te voy a responder y estaré contigo en la angustia. Dios quiere opacar ese sentimiento de soledad que puede crecer en sus hijos, en su iglesia, por una mala situación. Dios quiere opacar ese sentimiento de soledad porque no estamos solos. Dijo Dios, con él estaré yo en la angustia. ¿Sabe cuánta gente alrededor del mundo en este instante se siente sola? ¿Sabe cuánta gente, hermano y hermana, alrededor del mundo está triste hoy? ¿Y cuántos se han sentido solos en su caminar y en estos momentos se sienten solos? Muchas personas, cualquier cantidad, y hay mucho pueblo del Señor que incluso ha caído en ese sentimiento de soledad y de tristeza y de creer que estás solo o sola en tu situación. Pero en este versículo Dios dice, con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo. ¿Sabe hermano y hermana? Usted no está sola, hermano usted no está solo, no estamos solos. Dios prometió estar con nosotros, Dios prometió estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento y fue puntual cuando dijo en la angustia. Fue muy puntual Dios cuando dijo en el día malo, en la aflicción. En eso que te vino, que no esperabas, ahí estoy yo. En ese mal que tal vez ha acontecido en tu vida, en esa situación inespera, inesperada, ahí está Dios. Ahí está Dios. Vamos a ir terminando, hermano y hermana. Vamos a ir a Marcos capítulo 5 versículo 21. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el título de Marcos capítulo 5, 21? La hija de Jairo. Dice, dice la Biblia, quería tomarles este ejemplo. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Dice otra vez, pasando otra vez, ¿quién? Jesús. Pasando otra vez, Jesús. En una barca a la orilla del mar, se reunió alrededor de una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Y qué hacía? Le rogaba mucho. Diciendo, mi hija está agonizando. Le dice, ven. Ven. Y pon las manos sobre ella. Para que sea salva y vivirá. En la Biblia que Jesús caminaba, Jesús andaba de un lugar para otro. Y un día se le presenta a un hombre que tiene una situación difícil, una situación complicada. No sabemos cómo Jairo había escuchado la fama de Jesús, pero se había enterado que había un hombre que podía hacer algo. Jairo se había dado cuenta que en ese tiempo había un hombre que podía hacer algo. Que tenía un poder sobrenatural. La fama de Jesús se extendía,
1: crecía.
0: Jairo tiene una situación difícil y se da cuenta que en el tiempo que él vive hay un hombre que anda caminando, que puede hacer lo imposible, que puede hacer cualquier cosa. Y Jairo encuentra a Jesús y le dice, le cuenta la situación y le dice, ven. lo buscó lo llamó y le dijo venga venga dice el versículo 24 fue pues con él Jesús que le dijo le dijo que no Jesús le dijo Jesús, estoy ocupado. Jesús le dijo, tu situación no me interesa. Le dijo Jesús, tu situación es ajena a mí. No, dice la Biblia, fue pues con Él. Y tal vez usted ahorita venga y diga, bueno sí, pero es que era el hijo era una situación difícil, complicada. No se compara a mi situación. Déjeme decirle, hermano y hermana, que Dios está pendiente de cada sentimiento y cada emoción que pueda haber en su hijo y en su hija. A Dios le interesa el mínimo sentimiento y emoción que usted tenga en su vida. Porque Él es su papá. Que él es un Dios, no él es tu papá y cuando Jesús recibe a Jairo dice la Biblia que él fue con él a atender la solicitud y el llamado que este hombre le hacía Jesús se interesó en la situación de Jairo Jesús le importó que Jairo estaba pasando una mala situación. A él le importó. A Jesús le importa, hermano y hermana, a él le importa si usted está pasando una mala situación. Él se interesa. No es ajeno a tu situación. Jesús se interesa por ti. Jesús se interesa por ti no le eres ajeno tu vida no es ajena al Padre eres importante para Dios eres importante para Jesús y si estás triste Él está interesado en esa tristeza y si estás en angustia Él está interesado en esa angustia y si estás en aflicción, Él está interesado en esa aflicción. Dice el versículo 24, fue pues con Él. Fue pues con Él. sabe hermano y hermana? Jesús está dispuesto, Jesús está dispuesto a ayudarnos en esa situación difícil, en ese momento triste que usted está pasando. Si seguimos leyendo la historia, vamos a dar cuenta que dice la Biblia que mucha gente le seguía, que de camino... Una mujer fue sanada de su flujo de sangre. Una enfermedad muy crítica. Una mujer que también creyó en el poder de Dios. Que creyó en que Jesús podía hacer algo por su situación. Dice la Biblia que tocó el manto y fue sanada. Vamos a ir al versículo 35. al versículo 35 dice mientras él aún hablaba está hablando de la, del milagro que les acabo de narrar vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea de Jairo y le dijeron tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Sabes? Se lee fácil. Pero dice que recientemente Jesús, de acabar de hacer este milagro con la mujer, llegan unos amigos de Jairo, unos conocidos, y le dicen: ¿Sabes qué, Jairo? Tu hija, tu situación acaba de empeorar. Es más crítica de lo que tú estabas pensando. Y le dan un consejo. Y le dicen, o le dan una sugerencia: para qué molestas más a Jesús. ¿Para qué lo sigues molestando? Pero vea, la que, vea que la Biblia dice que Jesús escuchó lo que le decían. Le estaban diciendo, a él, ya no lo molestes más, pero Jesús escucha lo que le dicen y se mete y le dice a Jairo, no temas, no temas, no hagas caso a esa voz que te está diciendo que no me busques no hagas caso a la voz que está diciendo que ya no hay solución para tu problema Jesús se mete en la conversación con estas personas y le dice a Jairo no temas cree solamente cree solamente y dice la Biblia que vino a la casa del principal versículo 38 Y vio el alboroto, los que lloraban y lamentaban mucho. Entrando les dijo, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. se la Biblia y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Tomó al padre, a la madre de la niña y, los, y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita cum que traducido es niña te... levántate y luego la niña se levantó y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años yo aquí veo yo aquí veo hermano y hermana a un Jesús que le interesa a la gente yo veo a un Dios que se interesa en sus hijos y a pesar de que le dijeron a Jairo ya no molestes más a Jesús ya no molestes más al Maestro el mismo Jesús ¿sabes? yo le cuento esta historia a mi hija y cuando yo le digo esta parte yo me imagino, yo le digo a mi hija y Jesús le tocó el hombro a Jairo y le dijo, no temas yo me imagino yo le digo, ¿sabe qué hizo Jesús? le tocó el hombro y le dijo no temas solamente sobre sus pies hermano y hermana Jesús le dijo a Jairo no temas